0: Guten Abend ihr Lieben, zur, willkommen zur zweiten Folge, zweiten Episode von unserem Podcast Goddess Talk, in der es um Körper, Intimität mit Körper geht, Neues zu entdecken und über den Körper ja, speichern wir auch alle unsere Sachen ab und deswegen ist es besonders interessant, weil über den Körper ziehen wir uns alles ins Leben, was wir gerne möchten. Wir machen ja alles, damit sich unser Körper gut fühlt, wir haben ja Sensations in unserem Körper. Und äh, schön, dass ihr alle da seid und äh, wir waren jetzt gerade schon angefangen, die Angela, äh, da hatten wir eine Unterhaltung die Woche und da ging es äh, darum, dass sie jetzt gesagt hat, auch gerade mit Clubhouse und das ist, äh, finde ich, besonders interessant, äh, weil es viele Sachen ja hier auf Englisch ist und sie sagt, sie hat das so ein bisschen in den Hintergrund geschoben und äh, da habe ich sie so ein bisschen äh, getriggert äh, und habe gefragt, ob das denn jetzt vielleicht dran wäre für sie. Ja, mal diese bisschen Komfortzone überschreiten. Aber äh, wie kommt man da hin? Komfortzone überschreiten. Und dann soll es ja aber auch noch Spaß machen. ja, G Geld und all dieses Volk ja der Freude. Also wie fusselt man das für sich jetzt auseinander? Und da würde ich ihr gerne nochmal fragen, Angela, du hast dich der Challenge quasi so ein bisschen gestellt, was hast du, wie war das so? Also von, wenn wir jetzt in Emotionen reden, so, da kommt jetzt jemand, der sagt, äh, guck mal, ist das vielleicht jetzt für dich dran? Was, was passiert dann erstmal?
1: Ja, also ich war ja letzte Woche irgendwie so ein bisschen genervt, dass ich gedacht habe, oh, alles in Englisch, so was du bist, wie kommst du da jetzt? als sie irgendwie zu Wort melden oder, weil, ich, weil man euch ja auch nicht sieht und nicht irgendwie Handzeichen machen kann. Dann habe ich dich ja angeschrieben, weil ich gehört habe, als ich gefragt habe, ich das in Englisch, dass ich äh, von dir ein Ja gehört, in Deutsch Ja gehört habe, und dann habe ich dich halt angeschrieben. Du hast ja dann so gesagt, ja, wie kann das mit Freude gehen, ne? Genau. Äh, das auch Englisch noch, besser kannst. Du hast mir dann die einzelnen Wörter übersetzt, fand ich ganz witzig. Und äh, dann habe ich halt gesagt so, lieber Gott, liegt mir Englisch auf meinen Lippen. Das habe ich so bei Patricia mal wahrgenommen, ja, und. Ja, jetzt mache ich einfach so, bin ich da heute ganz entspannt reingegangen und habe einfach gedacht, ach, guckst du mal, wie das so weitergeht. Yes. Ja, dann bin ich da so ganz locker rangegangen oder sage auch, mir fällt immer mal wieder ein englisches Wort so ein.
0: Ja. Yeah.
1: Dass ich ne, auf Facebook was sehe und denke, ach ja, yeah. Gleich übersetzen, nicht irgendwie sagen, ach scheiße, schon wieder Englisch, sondern dann nehmen das, übersetzen das für mich so, wie es, weil ich gesagt habe, halbwegs kriege ich das ja hin, ne? Genau. Ja, und das ist mit... Geht mit mehr Leichtigkeit jetzt. Und ich gucke, was weiterkommt und werde mich dran ausprobieren.
0: Ja, super. Danke, danke für deine Berichterstattung. Und so ist es im Grunde mit allem, was uns ja nicht so äh, auf den Lippen liegt, sage ich mal, ob das bei dem einen jetzt die Steuer ist oder die Buchhaltung oder Sonstiges. Aber ähm, ich sag mal, wie soll das über den Tag funktionieren? Da begegnen uns so viele Dinge, und äh, wenn wir bei jedem, ne, was, was wir nicht kennen, sagen würden so, oh nee, das ist schwer, das ist leicht. Also all diese Bewertungen, das ist schwer, das ist leicht, das konnte ich noch nie, das habe ich früher mal gekonnt, aber jetzt nicht mehr. Ja, und teilweise sind diese Sachen, habe ich jetzt festgestellt, beruhen darauf, dass das irgendwann einmal nicht geklappt hat. Und einmal nicht geklappt heißt, dass du dir gewünscht hättest, so klappt es nicht, ich hätte es einfach nur gerne anders. Und anstatt einfach das abzuspeichern, wie so hätte ich's, so möchte ich es nicht, ich hätte es gerne anders, haben wir dann gesagt, nee, so geht das nicht. Also das war damals so und das, das mochte ich nicht und das äh, total schwer. Und der Tag, äh, dann kamen wahrscheinlich noch fünf andere Sachen. Du warst sowieso genervt und dann warst du in dieser Vibration von allem, ja. Und dann hast du gesagt, also der Tag, ja, und alles, was damit zusammenhängt, ist also einfach, kann einfach nichts, ja, riesen quasi. <lacht> und es stimmt einfach halt manchmal nicht, ja. Und wenn, äh, zum Beispiel, wie die Angela das gemacht hat, weil Angela ist ja auch schon äh, äh, fortgeschritten, was das angeht, die weiß, wie man Fragen stellt und die weiß, wie Energiearbeit funktioniert. Und äh, jeder hat da halt, äh, seine blinden Flecken, genauso wie heute, habe ich selbst den, also ich bekomme ja selber Impulse und heute habe ich halt Impulse zum Beispiel bekommen, schreib mal deinen, wo du alle in der Gruppe bist und immer die Informationen beziehst, da kannst du ja mal wenigstens ein Danke schreiben, dann schreibe ich das auch für meine Gruppe und in welchen Gruppen, wo ich wirklich gerne ein Danke geschrieben hätte, habe ich nur gedacht, nein, Du, du nicht. <lacht> du nicht, weil du bist mir irgendwann mal vor ein paar Jahren auf den Schlips getreten. Ich gucke zwar immer bei dir in der Gruppe, aber es reicht nicht für ein Danke. Ja? Und das was ist das? so Wo kommt das her? Was, wem gehört sowas? ja Ist das überhaupt meins? Das sind genau die Momente hinzuschauen, weil da will unser Gehirn uns einfach veräppeln und unser Energiefeld dicht machen, wo wir nicht mehr empfangen können. Und wenn man das ganz schnell aufdröselt, ja, weil in dem Moment, wo ich sage so, nein, du nicht, wen bestrafe ich damit? Die Einzige, die ich bestrafe, bin ja ich. <lacht> Als ob die andere Person darauf gewartet hätte, dass ich ihr endlich mein Herzchen in die Gruppe schicke. Ja, ist ja nicht so. Also, ähm, wo stecke ich meine Energie rein? Ja, wo mache ich meine kleinen Kriege im Körper? Und wer Autoimmunerkrankung mal hat oder hatte, der kennt das vielleicht ganz gut. Da sind ganz viele kleine Kriege immer, ja, wenn es nicht mit den Hormonen ist, dann ist es mit der Schilddrüse, wenn es nicht mit der Schilddrüse ist, dann ist es mit dem Gewicht wenn es nicht mit deinem Gedächtnis ist, dann ist es mit deiner Migräne, wenn es nicht damit ist, dann ist es damit und dann bist du mit allem überfordert und dann äh, hast du wieder alle Menschen, äh, weil und äh, ja, das kannst du bis zur Unendlichkeit vorführen, fortführen ja, und äh, das ist halt einfach äh, verschwendete Lebenszeit <lacht> So, deswegen fand ich das ganz cool. Ähm, jetzt haben wir ja noch, noch jemand hier und äh, Jana, hattest du auch noch einen Impuls? Das war jetzt erstmal so meiner, den ich heute schon so hatte.
2: Ja, von mir auch erstmal ein herzlich willkommen, ihr Lieben. Ähm, für alle, die jetzt da sind und die noch nachschauen oder noch dazukommen. Ähm, den können wir jetzt noch einladen. Wer mag noch dazukommen? Kleine energetische Einladung. Mhm. Ähm, ja, ich hatte kurz noch den Impuls, ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon so rüber, ge also gesagt hast in dem Sinne, ähm, drüber hinwegdehnen, so dieses wirklich durchdehnen ja. durch die Sache. Also ich habe auch interessanterweise ein ähnliches mhm. Thema äh, diese Woche gehabt und äh, komme auch immer wieder zu solchen Dingen, wo man dann Ansichten hat natürlich. Ne? Man erwischt sich ja dabei, so, oh, da habe ich eine Ansicht. Ja, alles klar, was mache ich jetzt damit? Ähm, und manchmal reicht wirklich der Impuls, so ich dehne mich jetzt einfach da durch und darüber hinaus und guck mal, was hier für Möglichkeiten gibt. Ne? Und ähm, eine Frage stellen ist natürlich eine Möglichkeit, aber auch einfach mal so die ähm, Ansichten nochmal wegschicken. So in, in den lila Ballpark. Wem gehört? Ähm groß machen, ausdehnen, weil das, was dein Feld da eng machen möchte, ist ja nur etwas, ne, was wir irgendwann mal abgekauft haben. Da klopft der Teufel an und der mag dich wieder in deine Selbstzweifel bringen und in, äh, in die schlechte Laune oder in das Genervtsein oder in ich habe keinen Bock da drauf, wie ein trotziges Kind. Ähm, ja, und was kreiert's, wenn du das vielleicht einfach mal, ja, das ist da, lass es stehen, aber den dich hindurch und drüber hinaus und was ist dann noch möglich, so das, das kam mir noch dazu als Impuls
0: super geil, warum drüber hinaus, gehen? was soll das alles Weil sind wir hier im Esoterikland oder was jetzt <lacht> <lacht> für alle, die unsere erste Folge noch nicht gesehen haben
2: Genau, ja. <lacht> gerne nachhören, da beschreiben wir das, was wir machen, beziehungsweise da haben wir schon so einen Mini-Körperprozess. Es geht ja hier ganz viel um Körper und äh, da kann man schon mal hineinspüren in die Energie von, was ist das, wenn ich mich ausdehne, wenn ich unendlich bin und weit und gar nicht mal mehr so eng.
0: Geil, jetzt kommt mir äh, super äh, Impuls, ähm, geil, geil, weil äh, letzte Woche... Harry Potter kam und da habe ich gedacht, Kerstin, du musst jetzt alles aufschreiben. Da sind die ganzen Tools drin enthalten, schon in Teil 1. Und das Erste, was mir halt mit dem drüber hinaus den einfällt, ist dieses, wenn du merkst, dass da irgendwas zwick dich eng macht im Körper, ja. Also, um das nochmal ganz klar hier zu betonen, immer wenn du eng wirst und wenn der Körper nicht expandieren kann, ja, dann ist das, als wenn so eine eine konstriktor eine, eine, eine um dich herum geht und ja, dich ganz, ganz, ganz fest einschnürt. Und du kannst dir vorstellen, dass wenn du immer in dieser Einklemmung bleibst, dass das für deine Körperzellen nicht angenehm ist. Meistens fühlt sich das auch nicht gut an. Ja, also du nimmst richtig Wertes da irgendwie und dann haben wir einen Hang, wenn wir es nicht gelernt haben, uns auszudehnen, zu sagen so, ach, ich, irgendwie ich brauche eine Zigarette. Ich muss meinen Kaffee haben. Ich hatte heute meinen Kaffee noch nicht. Ich muss jetzt irgendwo erstmal jemanden ankacken gehen. Dann geht es mir gleich besser. Mit wem könnte ich hier heute noch Streit anfangen? Ich glaube, es ist Zeit, ich muss mich über Nachbarn aufregen. Ich finde schon irgendwas. Wie ich dieses Ventil finde, das rauszulassen. Anstatt dich einfach auszudehnen. Und das, das geilste Beispiel war wieder Harry Potter, wo die äh, unten da in den Schlingpflanzen sind. Ja, und Ron... Ja, einfach nicht schafft, keinen Widerstand zu leisten, sich darüber hinaus zu dehnen, sich zu entspannen, ja, und dass er dann einfach, dass dann einfach durchgeht, dass dann einfach, er wird einfach nach unten transportiert, ja, er ist die ganze Zeit, nein, nein, ich will nicht, eng soll es nicht sein, ich meine, nein, ich will das nicht und anstatt einfach zu sagen, so, oh, ich lasse einfach den Widerstand los, ich dehne mich darüber hinaus, und unten geht es dann weiter. ja. Also so kann man sich das gut bildlich vorstellen. Deswegen liebe ich Harry Potter. It's, uh, yeah, it's an awesome teacher. Genau, cool. Was machen wir noch Lustiges heute?
2: Ja, wir haben ja äh, Sonja auch eingeladen. Genau. Ne? Die äh, ist auch zusammen, ist eine Kollegin von uns. Und ähm, ja, ich äh, hatte, hatte gedacht, mir, äh, mir, ja, ich hatte gedacht, sie zu fragen, ob sie sich gerne mal vorstellen möchte und ein bisschen was über ihre Arbeit erzählen will, also das, was sie so tut, ähm, weil ich das persönlich extrem faszinierend finde. Und ähm, so Sonja ist so mein persönlicher Ghostbuster, als so, so Ghostbuster-Vorbild, also die macht richtig coolen Scheiß. Ähm, ja, und wie cool wäre es, wenn Sonja uns jetzt ein bisschen was erzählen würde über sich, was sie so tut und dann können wir ja gucken, was sich daraus entwickelt. Das finde ich
0: sehr, äh, sehr clever von dir. Diese, <lacht> diese viel angekündigte Sonja, äh, äh, von der ich noch gar nicht so viel weiß. <lacht>
2: <lacht> ja, ist ultra spannend. Fräulein Ghostbuster.
3: <lacht> ja, hallo. Also ich möchte euch einmal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ähm, <lacht> Ghostbuster trifft sehr gut in einer gewissen Weise. Und zwar arbeite ich sehr viel mit Fremdenergien. Und vielleicht erzähle ich gleich ein bisschen damit, also darüber, wie ich dazu gekommen bin. Stopp!
0: Ähm, kannst du erzählen für die, für die, äh, für die Gemeinde, was sind Fremdenergien? Wenn du kannst, erwähne es ruhig in Harry Potter Sprache. <lacht> <lacht>
3: Okay, also in Harry Potter Sprache tun wir vielleicht ein bisschen schwer, also ein bisschen schwer aber ähm, es ist jetzt ähm, ganz einfach erklärt. Also es gibt ja verschiedene Energiefelder und nicht alle sind beitragend für uns. Und sehr viele sind einfach nicht äh, unsere eigenen sondern das sind Energiefelder, die einfach Resonanz äh, verspüren und sie dann bei uns in der Aura oder später dann direkt im Körper manifestieren und uns da halt manipulieren und beeinflussen.
0: Ja, und, und äh, da muss ich noch, noch ganz kurz ähm, einwerfen. Also wir sprechen hier nicht von äh, guten und schlechten Energien, aber wenn wir damit in Resonanz gehen und das... Erstens als unseres abkaufen und zweitens sagen, ich habe keine Macht darüber, da passiert etwas mit mir. Ja, das ist so, als wenn du deinen Zauberstab im Halfter stecken lässt und sagst so, ja, es ist halt das Leben. Da ist wieder das Resonanzfeld, da ist wieder die Fremdenergie und tja, das äh, hat mich immer, ich merke das immer und ich bin so sensitiv und deswegen habe ich auch alle diese Krankheiten. Und äh, deswegen ist es gut, dass es eine Sonja gibt, die damit arbeitet. <lacht>
3: Ja genau, also das ist ja so, die Fremdenergien, da gibt es ja die bösen Dämonen, also jetzt so wie das halt gehandhabt wird, dann gibt es die Naturgeister, die da so Schabernack treiben und dann gibt es nur die verstorbenen Seelen, die uns belästigen und in Wirklichkeit ähm, nehme ich das aber anders wahr und zwar ist es sehr oft, dass wir selber denen erlauben, dass die zu uns kommen und ähm, wir dadurch oder von denen oft da ja was dann Nutzen haben. Und ja. es ist halt so, dass wir uns vor denen eigentlich überhaupt nicht fürchten müssen und Angst ist da überhaupt kein guter Begleiter, sondern eigentlich ist es eben so, dass wenn wir in dem Bewusstsein sind, dass wir selber der Bestimmer von unserem Leben sind dann hat der Fremdenergie so gut wie keine Chance, dass die uns manipuliert, dass die uns beeinflusst, ähm, dass die mit uns macht, was sie will, sondern dann, wenn wir in dem Bewusstsein sind, dann sind wir der Chef und dann schicken wir die einfach weg, egal wie bösartig die uns vorgemacht worden sind von irgendwelchen... Ähm, Lehrern oder von der Kirche teilweise sogar. Also, Und die
0: ganzen Gruselfilme, die ich alle geguckt habe mit Geistern.
3: Ja, genau.
0: <lacht> Mann, Mann, Mann. Du. Ja, ich habe dich ein bisschen unterbrochen. Du wolltest erzählen, wie bist du dazu gekommen?
3: Ja, genau. Also bei mir war das so, ich habe vor einigen Jahren ähm, immer schon die Energien gut wahrnehmen können und habe dann halt irgendwann einmal angefangen mit dem Emotion Code auch bei anderen Personen zu arbeiten und da war das dann für mich einmal ganz deutlich spürbar, dass irgendwas nicht stimmig ist. Und ich habe dann bei der Person ich habe immer gemerkt, die kommen wieder aus ihr heraus, also ich bin nicht in der Person drinnen, die ähm, Emotionen, das passt einfach irgendwie nicht zusammen. Und da habe ich dann bemerkt, ich bin in der Emotion, also ich habe die Emotion einer Fremdenergie von dieser Person abgelöst und nicht die Emotion von der Person, die ich behandeln wollte eigentlich. Mhm, mh. Und das hat mir dann neugierig gemacht, weil dann habe ich mir schon so die Gedanken darüber gemacht, ja, okay, woran arbeiten wir da eigentlich? Mhm. Und das war für mich dann wirklich ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich einer der ersten Schritte, dass wir unseren Körper mal von dem ganzen Ballast, das gar nicht zu uns gehört, mhm. dass wir den Körper davon einmal reinigen. Mhm. Und dann der nächste Schritt sind dann die eigenen Glaubenssätze, die wir uns, also das sind ja eigentlich streng genommen auch eine Art von Fremdenergien, weil die uns belasten und gar nicht zu uns gehören. Das sind ja auch Sachen, die wir abgekauft haben, die wir uns einreden haben lassen und die überhaupt kein Beitrag für uns und unser Leben und unseren Körper sind.
0: Und ähm, äh, angenommen, da ist jetzt jemand und ich meine, man kann sich ja vielleicht vorstellen, jeder hat irgendwie so Fremdenergien. Ich meine, wir sind ja nicht äh, wie Kaspar Hauser aufgewachsen, wir hatten ja Kontakt mit anderen. Ähm, warum sollte jemand da Geld investieren? Was hat das ja, ich meine, was hat das für einen Vorteil? Was gibt es da wirklich für Veränderungen, die da möglich sind? Wenn man jetzt mal, wie ich sag, boah, ich bestelle jetzt mal ein Hausclearing clearing oder einen Körperclearing und mach mal Darmsanierung und alles das zusammen. Was, was kannst du aus deiner Expertise da so berichten, was es da für Veränderungen gibt?
3: Ja, also da gibt es von bis und natürlich. Ähm kann ich jetzt einmal die richtig heftigen Veränderungen erzählen, die tatsächlich auch sehr beeindruckend äh, also für mich waren? Ja. Und <lacht> Vielleicht für manche ein bisschen spooky, aber
0: ja. Ja, da müsst
3: ihr jetzt durch. Ihr jetzt durch.
0: <lacht> <lacht> Give it to me. <lacht> Mach es nicht so spannend.
3: Ja, so, jetzt
2: Mentor, <lacht> <lacht>
3: ähm, Zum Beispiel eine meiner ersten Klientinnen, die ich direkt dann behandelt habe, da war es so, ähm, die hat Herzrhythmusstörungen gehabt und die Ärzte haben nichts gefunden. Also die ist untersucht worden, die ist durchgecheckt worden, es war nichts auffindbar. Und sie hat aber... Wirklich, also sie hat teilweise sie ist umgekippt und so richtig heftige Sachen. Und naja, dann haben wir das äh, Clearing bei ihr gemacht und dann haben wir wahrgenommen, dass in ihrem Herz eine Fremdenergie sitzt, die dafür verantwortlich ist. Mhm. Und sie hat natürlich ein bisschen von ihrem Leben erzählt da vorher schon und da haben wir einige Zusammenhänge dann gefunden. Und zwar, dass ihr Vater Selbstmord begangen hat. Damals war sie zehn Jahre alt und beim Begräbnis ist sie dann in Ohnmacht gefallen und hat sich plötzlich sehr verbunden mit ihrem Vater mhm. gefühlt. Ja, und tatsächlich, ähm, da gibt es eben verschiedene Methoden, wie man das dann herausfindet und wie die Behandlungen auch. Und Ihr Vater hat das natürlich gut gemeint. also der hat gesagt, er will für immer und ewig bei ihr bleiben, weil sie ist das liebe kleine Mädchen und er will sie beschützen.
0: Mhm.
3: Und das hört sie natürlich auch sehr schön und romantisch an. In Wahrheit war es halt natürlich so, dass er keinen Körper mehr gehabt hat. Er war bei ihr im Herz und hat ihr Energie abgezogen.
1: Mhm.
3: Und das war nicht alles, sondern er hat sie ständig in ihren Entscheidungen beeinflusst. Also welche Partnerschaft sie haben soll und welche nicht. Also sie hat dann auch immer ähm, merkt, wenn sie eine Partnerwahl trifft, naja, das, da wäre mein Vater jetzt nicht so zufrieden damit. Und tatsächlich ist es dann auch schiefgelaufen.
0: Mhm.
3: Und es ähm, sind eben genau diese Punkte, wo man manipuliert wird, wo man beeinflusst wird. Und natürlich denkt der Vater, der da bei ihr drinnen ist und wirkt, dieser Partner ist nicht gut genug für dich und wahrscheinlich würde er aber kein Partner gut genug für sie sein und somit kann sie dann nicht ihr eigenes Leben leben.
2: Mhm.
3: Und das zeigt, dass auch verstorbene Seelen, wo man vielleicht denkt, oh, das ist das schön, der ist bei mir und beschützt mich, aber wir brauchen niemanden, der uns beschützt. Wir sind so unendliche, großartige Wesen und Uh, der Vater von ihr hat sie natürlich nicht weiterentwickeln können, weil der war ja in ihr drinnen auch gefangen. Ja. Ja, dann haben wir daran gearbeitet und der Vater hat es dann schlussendlich auch eingesehen. Und ähm, also die Geschichte ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber das würde jetzt zu weit gehen. Der hat sie damals uh, Selbstmord begangen, weil weil er selber von einer Fremdenergie besessen war. Also das war schon heftiger. Die hat mhm. sie dann auch wahrgenommen. Mhm. Aber das erzähle ich jetzt nicht äh, in aller Ausführlichkeit. Ja. Jedenfalls konnten wir die Fremdenergie ablösen, im Einverständnis von beiden. Also ich mache das schon auch immer so, dass wir schauen, was ist jetzt äh, für diese Fremdenergie der richtige Platz. Ja. Und in Dankbarkeit, dass er bei ihr war. Er hat ja das auch wirklich gut gemeint ja. und ähm, somit konnten wir das ablösen und ähm, ja, das ist jetzt ähm, zwei Jahre her und die Herzrückenstörungen sind weg,
0: seit ähm, dem Tag. Ähm, also ich spreche ganz oft davon und ich weiß auch einige andere, dass wenn wir ja solche energetischen Geschichten machen und auch was natürlich auch im Familiensystem ist, ne Angenommen, äh, deine Kunden hätte Kinder, die haben dann Kinder und, und so weiter. Ähm, das hat ja auch Auswirkungen aufs gesamte Familiensystem, meiner interessanten Ansicht nach. Wenn jemand wie ich so auf die Reise geht und da für sich etwas verändert, hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, was das angeht?
3: meinst jetzt bei mir persönlich bei mir selber. oder mit
0: mit Kunden oder irgendwie sowas, dass du gesehen hast, du hast bei jemandem was verändert und dessen Mutter irgendwie wurde auf einmal auch entspannter oder ich weiß es nicht was.
3: Naja, also ich habe einen Fall äh, auch gehabt, da ist der Vater sehr jung verstorben und ähm, hat sie auch dann bei der älteren Tochter äh, manifestiert. Ja in ihrem Energiefeld und es war so, dass äh, die Witwe praktisch ähm, seit dem Todesfall eben kaum mehr schlafen hat können, sie hat ständig bemerkt, es ist die Energie von ihm nur da und ähm, die Kinder, die haben halt wirklich Schlafprobleme gehabt, also auch ja. Ein Jahr später noch und äh, das war schon sehr mühsamer für die alleinerziehende Mama dann und dort habe ich dann auch Hausclearing gemacht und auch das Aura-Clearing von allen Personen und das war tatsächlich so, dass die dann die Kinder haben zwar wieder gut geschlafen, und die Tochter, die von dem aber gar nichts gewusst hat, also die war da noch ziemlich klein, mhm. die hat am nächsten Tag äh, zu ihrer Mutter gesagt, ja, sie fühlt sich jetzt zu so einsam, äh, sie ist so richtig traurig,
0: mhm. und sie mhm. kann das
3: aber irgendwie auch nicht beschreiben, aber körperlich fühlt sie sich jetzt irgendwie besser und leichter. Also Kinder nehmen das so stark wahr, ja. und das war wirklich mit einem Clearing, war die die ist die ganze Familie wieder, ähm, ja, frei.
0: Das ist so geil. Ähm, kommt mir auch der nächste Impuls. Dieses, ähm, wenn man sich ja mit Energiearbeit ja, beschäftigt, oder zumindest war es bei mir so, dass so Sachen wie Tod wirklich so in Richtung eher, äh, also ich kann das gar nicht mehr, jemand ist gestorben, ich kann das gar nicht mehr benutzen, das Wort, weil das energetisch so für mich überhaupt nicht mehr passt. Also für mich ist immer das Wort so, ist transformiert, das ist so, ich würde es glaube ich in Englisch oder in anderen Sprachen noch ein bisschen anders ausdrücken, aber das deutsche Wort, was dem am ehesten kommt, ist halt Transformation und wenn wir jetzt aber zum Beispiel deine Geschichte begucken ne, und ich sage jetzt bei irgendjemandem, da ist jetzt der Mann gestorben und ich sage jetzt meinetwegen, der ist nicht gestorben, der ist nur transformiert und ähm, da ist dann halt meinetwegen die Frau ähm, und die hat diese absolute Trauer, ja. Und ähm, ja. ich sag dann, ich so, Trauer, das ist ja eine Ansicht, das ist, äh, ja, das, das gibt es nicht wirklich. Such dir aus, Trauer oder Verbundenheit. Und äh, da möchte ich die Geschichte jetzt genau mit reinnehmen. Es gibt all diese Sachen, nämlich, was du ja gerade gesagt hast und Daraus ist es ganz oft verknüpft worden, dass wenn jemand stirbt, dass das was Schlimmes, was Schweres und äh, Sonstiges ist, weil wir, wenn wir nicht bewusst sind, diese Energien aufnehmen können und wahrnehmen können, uns aber keiner gesagt hat, wie wir damit umgehen und plötzlich ist es alles hässlich, wenn jemand stirbt. Das hat aber selten wirklich was damit zu tun mit dem, mit dem, mit dem eigentlichen Todesfall, ja, oder dass, ja, dass wir da noch Jahre dran knapsen. Ihr kennt ja ja auch noch alle diese Leute, die nur erzählen, mein Mann, der ist vor zehn Jahren gegangen und da denkst du so, also ja, es, es geht gar nicht, es geht gar nicht um diese Person. Du merkst es energetisch und siehst es in der Aura, da ist was ganz anderes am Wandern, was überhaupt noch nicht gelöst ist und das hat überhaupt nichts mit diesem Todesfall zu tun. Ähm, deswegen finde ich das so spannend und so geil, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Also ich möchte euch nicht anraten, jetzt erst zu warten, bis jemand stirbt, bis ihr bei euch ein Hausclearing macht. Aber stellt euch mal vor, bei euch ist eigentlich alles richtig cool. Ja, und wie viel cooler könnte es sein, wenn du da mal bei dir energetisch schaust, was da steckt, ob da was steckt und wie man das Ganze auf ein nächstes Level bringen kann, energetisch. Denn dafür sind eigentlich die Werkzeuge da. Die sind ja nicht zur Schadensbegrenzung oder das Haus zu löschen. Und ja, dass das Feuer sich nicht weiter ausbreitet. Sondern das ist dafür da, ja, damit ihr Auroren werdet. Damit ihr, damit ihr wirklich richtig geile Sachen machen könnt. Und nicht nur, ähm, ja, wenn es brennt. Und ähm, ja, super cool. Ähm, hast du... Äh, noch mehr, ja, ich sage jetzt mal, auch diese, diese Geschichten, was speziell so Trauer angeht, irgendwie ist es gerade, ich, ich höre viel jetzt äh, von diesen Themen, mit, rund um Trauer, Traurigkeit, irgendwie gerade die Zeit, <lacht> ich weiß es nicht, bei mir ist da viel im Feld gerade.
3: Mit der Traurigkeit und Trauer, ähm, das habe ich letztens bei einem Hausclearing gerade wieder gehabt, ähm, da sind wirklich, da werden so viele Energien bei der Person, also teilweise im Haus und am Grundstück und teilweise auch bei der Person im Energiefeld. Zum Beispiel Naturgeister, die kommen sehr oft zu uns, wenn wir noch Kinder sind, wenn wir draußen in der Natur spielen und vielleicht alleine sind und die beschützen uns dann auch. Also dass wir zum Beispiel nicht äh, ja, in den Fluss gehen und dort ist es ja mit dem Wasser, also das sind oft Wassergeister. Mhm. Und die beschützen einen tatsächlich. Ja. Die Sache ist es nur die, ähm, viele von denen, die gehen dann, also die sind dann bei uns in unserem Energiefeld, aber sie gehen nicht mehr, wenn wir sie nicht bewusst wegschicken. Ah. Und die bleiben dann bei uns. Ja. Und wie gesagt, also als Kind, im Kindesalter ist es ja schön, da haben wir wen zu spielen. Man sieht das ja ganz oft bei den Kindern, wenn die dann mit jemandem reden und du denkst dir, aha, ja interessant, also ich ja. sehe jetzt niemanden, aber scheinbar ja. Ja. coole Unterhaltung.
0: <lacht>
3: <lacht> genau, und da habe ich einen Klienten auch gehabt, der ist dann, der tatsächlich dann mit 36 immer nur diesen Naturgeist auf der Schulter sitzen gehabt oder Schulterprobleme gehabt. Und er hat Beziehungsprobleme gehabt. Und er hat, ähm, wir haben den Naturgeist eben da angesprochen. Wir haben uns mit ihm unterhalten. Und im Endeffekt war es so, der ist auf seiner Schulter gesessen und hat ihm ständig eingeredet, Frauen ist nicht zu trauen.
0: Frauen <lacht> ist nicht zu trauen. <lacht>
3: ja. ja, mit dem Clearing waren dann die... Schulterschmerzen weg und auch die Beziehungsprobleme. Also er hat mir erzählt, er hat nie länger eine Beziehung als drei Monate gehabt, weil er dann immer so eifersüchtig und misstrauisch worden ist. Ja. Also es passt da immer sehr gut zusammen.
0: Ja, lustig. Also ja. Äh, wo hast du denn äh, das gelernt, diese Naturgeister jetzt äh, wahrzunehmen? War das immer schon so? und Oder hat sich das gesteigert, dass du immer mehr wahrnehmen konntest? Wie, wie war das so? Kann das jeder lernen?
3: Also, lernen kann das jeder und ähm, es bedarf eigentlich nur ein bisschen der Übung und ähm, nicht zu viele Erwartungen oder Vorstellungen haben, wie das jetzt funktioniert, mhm. sondern bei mir ist es so, wenn ich jetzt ein Aura-Clearing mache oder eine Hausreinigung, dann versetze ich mich in den Alpha-Zustand. Mhm. Ähnlich zu beschreiben äh, in der aurachirurgie mit dem Zustand des reinen Bewusstseins, also mhm. mit Barrieren senken und ausdehnen und dieses spezielle Gefühl, das man dann bekommt, also ja. die spezielle Wahrnehmung. Und in dieser Wahrnehmung, da kann man sie ja sehr gut verbinden mit der geistigen Welt. Ja. Und das zeigt sie aber bei jedem unterschiedlich. Also ich kriege dann sehr oft äh, Bilder, ja. so richtig Standbilder. Und so Geistesblitze. Also bei, einem, bei einer Hausreinigung war es zum Beispiel so, dass sie plötzlich die Jahreszahl äh, 1974 im Kopf hatte. Mhm. Und wie wir dann nachgeforscht haben, ist die Großmutter damals verstorben in dem Jahr. Mhm. Und die hat immer noch am Hof ihr Unwesen getrieben. Also die war sehr manipulativ. Mhm. Die hat wirklich versucht, dass die jetzigen Hofbesitzer ähm, die Arbeitsschritte noch so vollziehen wie damals vor keine Ahnung 40,
0: <lacht> 40 Jahren oder so und das ist ja.
3: natürlich verheerend gewesen für die Wirtschaftlichkeit ja. Ja. ja und wie gesagt, lernen kann das jeder ich habe es äh, in einer mehrwöchigen Ausbildung äh, direkt vor Ort damals noch äh, wo, äh, gemacht und heftige Sachen erlebt, also es ja. war wirklich, äh, wenn man nicht dabei war, man glaubt es kaum, dass, ja. die, dass es die Dinge tatsächlich so in der Art und Weise gibt.
0: Ja, wie lustig. Da, da äh, Dürfen ja. wir erfahren, was für eine Ausbildung du gemacht hast?
3: Ja, also äh, die Ausbildung zum Clearing-Therapeut ähm, Moment äh, über die Seelenregulierung hat der Kurs geheißen.
0: Ja. Lustig. Und äh, wir kennen uns ja über die Aura-Chirurgie und das ist auch lustig, weil äh, ihr da unten, ihr da unten, <lacht> ihr sagt immer Chirurgie, ich kann es gar nicht aussprechen, richtig, wie ihr das sagt. <lacht> Deswegen muss ich immer so lachen. Das hört sich äh, sehr das, äh, ästhetisch, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich wollte jetzt, ich suche noch ein anderes Wort, aber komme ich jetzt nicht drauf. Ähm, du hast das ja verbunden, ne? Ähm, und wahrscheinlich auch noch mit vielen anderen Sachen. Wenn du jetzt an deine mehrwöchige Ausbildung denkst, und ich weiß ja, du bildest auch aus, ähm, würdest du sagen, es geht schneller?
3: <lacht> ähm, ja, also ich habe mit der Aure-Chirurgie, also ich kann es leider nicht aussprechen, wie es das du aussprichst, aber <lacht> <lacht> wir wissen ja, worum es geht. <lacht> Genau, also ich verbinde da mehrere Techniken. Ich kombiniere ähm, die Lehre mit äh, Zahlen und Symbolen. Ähm, weiter auch die russische Information, Informationsmedizin, Eben die Clear, das Clearing, so wie ich es damals gelernt habe in der Ausbildung, ähm, habe ich es eigentlich nur sehr kurz praktiziert weil ich einfach äh, gedacht habe, es muss einfacher gehen. Ja. Und das ist tatsächlich, mit der Aurachirurgie funktioniert das viel einfacher. Also ich habe mir da die verschiedenen Aspekte herausgepickt und es so einfach wie möglich gemacht.
0: Cool. Leute mögen es einfach und schnell.
3: Genau. Und was ich aber auch noch betonen möchte, weil äh, sehr viele, die eben die Clearing-Ausbildung machen, die erzählen dann den Leuten, was ähm, da jetzt dann, was die ja da alles wahrgenommen haben. Ja. Und das ist ein bisschen gefährlich fast. Mhm. Denn mhm. ich habe äh, natürlich am, zu Beginn, wie ich die Ausbildung gemacht habe, das äh, auch so praktiziert und dann aber sehr schnell bemerkt, wenn ich, den, wenn ich da jetzt äh, Situationen oder eben Fremdenergie ablöse und im nächsten Moment erzählt der Person dann, was bei ihr da alles los war, dass die einen Dämon im Kopf gehabt hat, der sie in die und die Richtung manipuliert hat, ja. dass sie ja vorher schon wahrgenommen hat, aber nicht so bewusst natürlich, dass da jetzt ein, tatsächlich so eine dämonisch infiltrierte Seele bei ihr war und so weiter. Ja. Die bekommen dann Angst und dann legst du das Energiefeld wieder an. Das, ja, also ihr habt es genau. abgelöst, erzählt das denen dann ja. und dann bekommen die die Krise und denken, ja. oh Gott, was war bei mir alles los und wer bin ich überhaupt? Ja. Und das ist natürlich überhaupt kein Beitrag. Nee, also,
0: geil. Ähm, das, das, äh, okay. Die Versuchung ist groß. Ja, was heißt die Versuchung ist groß? Einerseits möchte man ja... Ja, man, man möchte ja so ein bisschen erzählen, was man gesehen hat. Dann ist da noch so ein bisschen der kleine Anteil so, guck mal, was ich alles entdeckt habe. Ich habe das entdeckt und ich habe das verändert. Ja, und äh, die Kundin ist dann oder der Kunde ist dann auch sehr in der Erwartungshaltung. Da muss jetzt echt, weiß Gott, was gewesen sein, weil jetzt fühle ich mich so leicht. Also erzähl doch mal, was da war. Und äh, am Anfang war das schon ein bisschen herausfordernd, wo ich dann gesagt habe, wenn es nichts zu sagen gibt, was ich dir sagen soll, dann sage ich nichts. Und eine Kundin war da auch wirklich total frustriert. Also die nimmt mir das, glaube ich, bis heute übel. Aber bei, gerade bei ihr war das so essentiell, dass ich ihr das nicht sage, weil sie wollte so gerne sich für irgendwas wieder falsch machen, was sie sich manifestiert hat oder nicht bemerkt hat und weil sie selber schon energetisch arbeitet. Und wie kann es denn sein? und äh, ich bin dann hart geblieben habe gesagt mache ich nicht ja also ähm, da, da ja also da muss man wirklich <lacht> gucken und bei sich bleiben was ist jetzt wirklich hier zu tun ne? das, äh, das
3: stimmt allerdings also ähm, das liegt da in unserer Verantwortung wenn wir solche Behandlungen anbieten, müssen wir uns dessen bewusst sein, wie wir damit umgehen, also wie wir auch unseren Kundinnen oder Klientinnen das dann übermitteln. Und für mich habe ich das jetzt so gelöst, dass ich bei dem Clearing, ich mache das nur mehr aus der Ferne und ich schreibe mir das aber während des Clearings, alle Botschaften, alle Auffälligkeiten, ich schreibe mir das alles mhm. mit. Und wenn das Clearing dann abgeschlossen ist, dann gehe ich die ganze Liste noch einmal durch mhm. und teste das aus, welche Botschaft ist ein Beitrag ja. für diese Person. Ja. Und ich gebe den Fremdenergien während des Clearings die Möglichkeit, dass sie die Botschaften ja. eben an mich übermitteln oder an die betreffende Person ja. wenn es ein Beitrag für sie ist. Und das ja, ist sehr, cool. sehr wichtig, dass man das eben dazu sagt. Ja. Denn die Fremdenergie selber, also die bezeichnet natürlich alles als großen mhm. Beitrag und sehr wichtig. Und das muss man sehr gut anleiten, ähm, denn ansonsten gibt es Albträume und keine Ahnung, welche ja.
0: Ja. Ja. Also <lacht> hässlichen... Du hast ja gerade schon angesprochen, und ich muss mir auch ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht immer dazwischen quatsche. Das war beim letzten Zusammenschneiden fürchterlich. <lacht> du hast ja angesprochen, du arbeitest aus der Ferne. Also, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Da ruft jetzt einer bei dir an und sagt jetzt Sonja, mein Haus. Dann reist du nicht extra an, sondern was machst du da?
3: Genau. Also, ähm, ich nehme die Daten auf, also die, die Adresse. Dann normalerweise mache ich immer ähm, von den Personen, die dort wohnen, ein Aura-Clearing dazu, also Name und Geburtsdatum, das reicht dann. Und äh, dann besprechen wir die Situation, also der Grund, warum sie zu mir kommen, ob es irgendwelche Vorfälle gibt, es, es sind ja nicht alles äh, Fremdenergien, manche Dinge sind da ganz normal, manches Mal ist irgendwie ein Tier im Haus, das da herumnagt, und das sind doch da ja. natürlich keine Fremdenergien. <lacht> <lacht> ähm, allerdings ähm, machen wir mal eine Bestandsaufnahme und dann kläre ich ab, ob die Personen den Zeitpunkt äh, gerne wissen möchten, wo ich das Clearing durchführe. Ja. Manche, die haben ähm, dann echt tatsächlich so Angst, die sagen, na, bitte mach es irgendwann und ähm, am besten, ich bekomme davon nichts mit. Ja. Und ja, dann ähm, funktioniert das Ganze so, dass ich bei mir in meinen Räumen die, äh, ein Clearing mache, für meine Räume, damit es nicht beeinflusst wird, also damit es da keine Überschneidungen gibt. Ja. Und dann ähm, beginnt es mit einem Räucherritual. Ich wähle die äh, Utensilien aus, welche für diesen Ort dann größte Beitrag sind, welche benötigt werden, und eben auch die Räucherung in meinen Räumen und bitte darum, dass das auf diese Räumlichkeiten an der jeweiligen Adresse übertragen werden.
0: Ja. Cool.
3: Und dann versetze mir eben in den Alpha-Zustand einfach, damit die in Ruhe, das wirklich, damit ich die Bilder kriegt, damit die das genau mitschreiben kann. Ähm, die Leute wollen ja natürlich irgendwie auch immer was wissen. Und wenn ich jetzt dann sagt, naja, es ist erledigt <lacht> und denen gar nichts erzählt, ähm, das ist dann natürlich für die
0: Dann bringst du sie oft. um ihre Show, Sonja. Ja, genau. genau.
3: <lacht> es es wäre natürlich vollkommen easy und genauso wirkungsvoll. Und trotzdem ähm, irgendwas will man natürlich auch erfahren. Und es sind ja auch viele positiven Sachen dann, ähm, positiv in dem Sinne, dass die dann ähm, manches Mal eine Aufgabe bekommen. Ja. Also einer hat zum Beispiel mal die Aufgabe äh, bekommen, dass er ein Lagerfeuer anzündet und für die ganzen Tierseelen, also da dürfte wirklich einmal ein Schlachtfeld auf dem Platz gewesen sein, wo die das Haus hinbaut haben. Und ähm, dass er die ganzen Tierseelen verabschiedet und noch einmal anerkennt. Und solche Dinge übermittle ich den ähm, Klienten dann natürlich schon, wenn die ähm, so eine Aufgabe kriegen, die auch wichtig ist. Denn yeah. sehr oft ist es bei den fremden Energien ja auch so, dass die einfach nur einmal gesehen werden wollen, einmal nur anerkannt yeah. werden wollen. Da braucht es nicht viel, sondern einfach nur, dass man sie noch einmal wahrnimmt, dass man sie bedankt, dass sie hier waren und ähm, sie an den für sie passenden Ort schickt, ja. wo sie sie weiterentwickeln können. Und genau, und das mache ich dann also alles in meinen Räumlichkeiten und verbinde mich natürlich mit dem Ort oder mit der Adresse, die mir da gegeben worden ist und bekomme dann auch ganz detailliert die Bilder von dem, was ähm, dort jetzt Sache ist.
0: Ja, cool. Ich, äh, mit den Aufgaben, das habe ich auch. Und ähm, es ist ganz häufig so, dass äh, ja die Kunden lieber eine spannende Geschichte aus ihrer Aura erzählt bekommen, anstatt dass wirklich diese, diese Aufgaben, dass sie die manchmal, also was heißt ernst nehmen, aber dass das schon etwas ist, was echt für die gedacht ist. Und äh, also irgendwann äh, ist es noch nicht, gar nicht so lange her. Ähm, zum Beispiel war ein Impuls, dass äh, ein Klient sich ein Springseil kauft und das jeden Tag macht, so zwei, fünf Minuten. Es ging gar nicht um den Sport, es ging darum, dass es etwas war, was äh, dem Klienten in seiner Kindheit unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat. Und äh, um das aufzufrischen, ja, dieses Springseil, um jeden Tag in diese Energie, mit jeder Umdrehung dieses Springseils wirklich in diese Energie zu kommen, ja. Und äh, das war ja noch cool, aber ich, ich hatte auch schon äh, Klienten, die wandern ähm, durften dann jeden Tag bei sich Körperprozesse machen und sich austauschen, zum Beispiel mit anderen Klienten. Und das haben die, also ohne no judgment, aber alles, was wirklich dann mit dem Tun zu tun hatte, wie ich jeden Tag etwas dieses tun, ja, selber etwas zu tun, anstatt sich etwas, ich sage jetzt mal, vorkauen zu lassen oder jemand anderes macht was bei dir, dann ist ganz oft die Bereitschaft nicht so da. Wie ist da so deine Erfahrung?
3: Ja, also die ist teilweise ähnlich. Ähm, wenn es darum geht, eine Kerze für jemanden anzuzünden <lacht> und sich noch einmal verabschieden, ähm, das ist meistens nur drinnen. Ja. <lacht> ähm, allerdings, wenn es dann wirklich um solche Aktionen geht, dass ähm, dass ich den Impuls wahrgenommen habe, dass zum Beispiel der Ort nicht der passende für diese Familie ja. ist, ja. dass man wirklich sagt, ähm, euer Platz ist nicht mehr hier, ihr ja. dürft ähm, weiterziehen, ja. das ist dann oft so, ist natürlich auch verständlich für ja, mich, ja. dass das ein großer ja. Schritt ist. Ja. Nur wird man dann vom Universum halt ständig drauf hingewiesen ja. und von Tag zu Tag heftiger. Ja. Und da ist es natürlich dann nicht so schön mit anzusehen, wenn, wenn es dann drei Wochen später heißt, jetzt ist das noch passiert und jetzt ist das, äh, das noch passiert. Und dann im nächsten Jahr sind sie dann erst so weit und äh, ja, vielleicht sollen wir uns doch eine andere Wohnung suchen.
0: Ja. Und da will ich ja, jetzt noch mal äh, cool, dass du es gerade sagst, da möchte ich nochmal gerne drauf eingehen, äh, weil, ja, unser Körper, es geht um unseren Körper, dass es dem gut geht. Und wenn man schon so weit ist, dass man Energetiker aufsucht, und was nämlich richtig super ist, und man kommt, bekommt dann einen Impuls, es geht gar nicht darum, dass, dass irgendeiner seine Aufgabe da nicht macht und dann der Lehrer sein, sein, sein Bienenstempelchen nicht darunter setzt, darum geht es wirklich nicht. Durch diese Sachen, die dann energetisch geschehen, ja, wie ich das vorhin erzählt habe, wie die Bohr sich um den Körper legt und jeden Tag passieren diese kleinen Sachen, da zieht sich die Bohr immer ein wenig mehr zusammen und es entsteht ein Momentum, ja, wie ein Schneeball, der oben von einem Hügel runterrollt. Und dieses Momentum, ja, wenn das erstmal an Gewicht zugenommen hat, das zu stoppen, das ist, ja, je größer das Objekt ist, das wisst ihr, und je größer die Lawine ist, das ist schwer. Also warum nicht anfangen, das zu stoppen, wenn es eine Murmel ist? Und dann kann man es wieder in den Hügel rauf und dann können wir ja wirklich an... Dann könnte äh, zum Beispiel Sonja mit einem Ort arbeiten, der ein totaler Beitrag wäre oder dabei helfen, zum Beispiel, wo könnten wir ganz leicht eine Wohnung finden? Und was ist jetzt richtig daran, das ganze Haus mal zu sortieren? Und wirklich alles wegzuschmeißen, was kein energetischer Beitrag mehr ist. Ja, und an dieser Leichtigkeit und Freude mit einem Umzug, daran könnte man dann arbeiten. Ja, aber nicht das Aussitzen und äh, durch dieses durch dieses durch diese Enge, da passiert halt auch was im Körper. Nicht nur, dass, 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 dass diese Sachen im Außen passieren, es passiert auch im Innern des Körpers etwas. Und äh, so können auch Krankheiten entstehen. ja dass Der Körper entwickelt etwas, um dir, wie ich, zu zeigen, so Move. Move, mach was. Und es ist, äh, warum? Wir haben doch nur diesen einen Körper. Das ist doch nicht notwendig. Ja, ähm,
3: genau. Ja, also da möchte ich nur, weil ich das vor nicht allzu langer Zeit eben äh, gehabt habe, ähm, genau wie du sagst, und zwar, wir hören dann nicht auf die Zeichen und plötzlich bekommen dann die Kinder Krankheiten. Das ist wirklich dann tragisch. Also in einem Fall war es ein äh, richtig schlimmer Hautausschlag, der einfach äh, mit nichts äh, zu besänftigen war. Ja. Und ähm, die Eltern, die dann sagen, stur, naja, wir wollen hier bleiben und keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, das ist äh, bewertungsfrei. Also man kann das natürlich ähm, äh, nachvollziehen gerade jetzt in der nicht so einfachen Zeit für manche ja ja und wenn sie dann aber doch merken es geht nicht mehr und dann den Schritt wagen oder ja einfach das dann doch äh, tun und von einem Tag auf den anderen äh, heilt der, ha der Hautaufschlag ab, ohne dass man irgendwie eine Creme verwendet hat oder dass man da irgendwie vom Arzt was äh, irgendwie was anderes bekommen hat dafür. Also ja. das ist einfach so ein Zeichen.
0: Ja, ähm, finde ich auch cool. Ähm, Gerade super gutes Beispiel. Ähm, also bei welchen ist es wirklich so? Es ist gerade in dem Moment so schlimm, einen Energetiker aufzusuchen. Und natürlich, wenn du in das energetische Feld eines Energetikers kommst, dann beginnt dir automatisch schon mal der Heilungsprozess. Wenn du aber dann den Impuls gibst, so da könnte man jetzt noch was machen, um das komplette Ding zu drehen, dann ist es oft so, ach, so ein bisschen besser reicht mir ja auch schon. Es könnte zwar ganz weggehen, aber so den Final Move Jetzt, um ja, die Torte jetzt so wunderschön zu verzieren und da jetzt vielleicht auch noch Marzipanblätter drauf zu kleben, das dann doch nicht, weil das wird jetzt noch 2,50 Euro extra kosten. Und ah ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss, ja ob der wirklich das Brot mit der, der weichen Kruste sein muss, das geht auch vollkommen, ne? Ähm, und das, äh, das was bald abläuft ja also dieses ja mal zu gucken was, was ist das jetzt genau warum jetzt nicht das zu Ende machen und ich möchte noch ein Beispiel weitergeben wie die Geschichte jetzt zum Beispiel mit äh, so so jemand mit Hautausschlag ja erst ist nur Hautausschlag dann das äh, Kind fühlt sich super unwohl ja die ganze Zeit am kratzen für die ist das Kinder vom Zeitgefühl, für die ist das noch so ein bisschen anders. Da ist ein Tag ist so ungefähr schon ein ganzes Leben. Also wenn sich ein Kind mal so ähm, einen Tag kratzt oder ich hatte mal, glaube ich, zwei Tage mal den Knöchel verstaucht. Wenn ich da heute an die Zeit zurückdenke, wo ich ins Krankenhaus musste. Also das ist in meinen Erinnerungen ein Jahresabschnitt. Also jetzt nicht mehr, aber es war sehr lange Zeit damals, als ich im Krankenhaus war. Und meine Eltern haben gesagt, du hast den Fuß verstaucht. Und es war Fürchterlich für mich, ja, das, das war, ich wusste nicht, wo das herkam, Verstauchung, das kannte ich nicht, das kannte mein Körper nicht, das tat total weh, als wenn was gebrochen wäre, ich konnte es irgendwie nicht richtig bewegen, wusste gar nicht, was das ist, fühlte sich an, als wenn es nicht zu mir gehört, ja. Und dann kommt angenommen dieses Kind, der Hautausschlag geht nicht weg, dann muss es ins Krankenhaus, dann kriegt es vielleicht einen Kortisontropf, dann ist Corona-Zeit, es muss Maske aufsetzen, Besuchzeiten sind streng geregelt und aus plötzlich aus ist aus einem Hautausschlag, den man wirklich mit zwei Behandlungen meinetwegen hätte drehen können, ja, oder, ja, da, da wird ein ganzes Szenario, da wird ein ganzes Traumata gemacht was überhaupt nicht notwendig ist. Die Mutter ist völlig fertig, weil die hat ja noch den Job und äh, da müsste sie Urlaub nehmen und dann das auch noch. Und dann kriegt der Mann, der kriegt es abends auch noch drauf. Ja, also daraus entwickeln sich manchmal Geschichten. Und es ist einfach einfach nicht nötig. ja. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, wenn man energetisch arbeiten kann oder diese Körperarbeit, dann kannst du ganz leicht abfragen, was ist jetzt hier zu tun? Bestelle ich jetzt jemanden einmal oder zweimal, wenn ich ihn jetzt, wenn es jetzt nur ums Geld geht, nicht zweimal bestellen kann, wie kann es möglich werden und manchmal reicht schon dieser Beschluss, dieser innere Beschluss, ich mache das jetzt, ich folge meinem Impuls, no matter what, I'm gonna do it, ja und äh, das einfach weiter zu verfolgen, weil manchmal führt ein dieser Impuls zu, zu einer Person, die du kontakten sollst. Du lernst jemanden kennen für dein Business und das weißt du einfach nicht. Manchmal kriegst du eine wilde Business-Idee, während du im Supermarkt bist und jemand rammelt dich mit einem Einkaufswagen an, ja? weil du einem Impuls gefolgt bist, dass du heute Abend Suppe kochen sollst. Ja? Und so, so, das ist so ein richtig cooles Beispiel, wie du ähm, Impulsen folgen kannst, wenn, wenn zum Beispiel deine Kinder krank sind oder deine Hunde ja, und ich hatte heute auch noch die Anfrage, da hat jemand gesagt, ja so, äh, ist irgendein Tierarzt da, weil äh, ich möchte gerne wissen, meine Katze hat das und das. Und da habe ich gesagt, frag doch dein Tier. Ja, aber kann der nicht reden. Ich so, kann schon, muss man halt verstehen können. Und äh, jemand anderes war auch interessiert und hatte mich dann gefragt, glaubst du denn, dass das funktioniert? Und ja, glaubst du denn, dass das funktioniert? Also erstens weiß ich ja, dass es funktioniert. Ja, also ich persönlich weiß es ja, dass es funktioniert. Und äh, es funktioniert dann, wenn du glaubst, dass es funktioniert. Du erschaffst deine Realität. Du sagst, ich hätte das gerne, dass das funktioniert. Ich weiß noch nicht, wie und wann und überhaupt. Ja, das liegt auch nicht in meinem Ermessen, aber ich möchte, dass es funktioniert. Ich möchte mit Tieren kommunizieren können. Und Zeig mir, wie es geht, ja, und dann zu sagen, ich mache alles, was es braucht, um an, um an diesen Punkt zu kommen und ähm, genauso ist es äh, bei diesen energetischen Sachen, ich weiß, dass das so abheilen kann und das ist meistens auch der Impuls, einen Energetiker zu kontaktieren, weil das irgendwie mit anderen Methoden, wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, das ist nicht heilbar. Ja, dann fangen Leute an, auf die Suche zu gehen nach, nach anderen Leuten, die meinetwegen energetisch oder alternativ arbeiten, weil die das nicht hinnehmen wollen und weil das ja auch für die nicht die Wahrheit ist. Und man kann aber noch so viele andere großartige Sachen damit machen. Und deswegen sind wir hier auch beim Podcast und äh, bin äh, so happy, dass die Sonja sich gemeldet hat. Ja, weil was kann man, ja, was schlummert, in euch allen für Talente mit diesen, wo ihr schon lange gemerkt habt, dass ihr diese Wesenheiten und diese Naturgeister und das alles wahrnehmt und wo habt ihr überall Kinder, von, die auch schon mit sich sprechen und wenn man das in coole Bahnen lenken kann, das sind Superpowers, ja, die uns lange abhanden gekommen sind und uns abtrainiert wurden, ja, so ein bisschen Maze Runner mäßig ähm, oder äh, Folge 5 Harry Potter, ja, hier wird nicht gezaubert, hier wird nur noch in Büchern gelesen, so nichts anwenden bitte, ja, also das, das, das sind genau die Beispiele, warum wir das hier machen. Super cool. Ähm, Sonja, machst du noch was Cooles, was, was, was du mit uns teilen magst? Du hast ja von den Zahlen geredet. Redest du von Grabowoi zahlen eigentlich oder noch was anderes?
3: Ja, genau. Also äh, ich arbeite sehr viel mit dem Grabovoi-Zahlen und generell mit der äh, russischen Informationsmedizin, die sehr ähnlich den Körperprozessen aus der Aurachirurgie sind. Ähm, und weiters arbeite ich auch noch mit äh, Symbolen. Das ist ganz oft bei einem Clearing, dass ich den Impuls bekomme, ähm, dass ein Symbol in diesem Raum oder am Dach oder am Boden installiert werden möchte für äh, gewisse Zeit oder manches mal ja auch für länger und es ähm, passt dann tatsächlich bei der Nachbesprechung merke das dann, das passt dann immer so wunderbar zu der Familie oder zu dem Ort. Ähm, das ist wirklich, also Symbole, die haben ja schon seit Ewigkeiten ähm, unglaubliche Kräfte, wie sie auf uns wirken. Und ähm, ja, die Lehre mit den Symbolen, gerade zum Beispiel vom Erich Körbler. Ähm, das ist ja tatsächlich, ja das ist <lacht> fast unbeschreiblich, welche Kräfte die
0: besitzen. Ja, ist es der äh, gute Mann, der das mit der Geosemantik oder wie es heißt, macht?
3: Ähm, das war ein Wiener Elektrotechniker und der verwendet zum Beispiel das Sinuszeichen oder das Y und bestimmte andere Strichcode, wie zum Beispiel der Ötzi, der sagt ja wahrscheinlich einigen was, mhm. <lacht> der hat damals auf seiner Hand, glaube ich, und am Bein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, diese Zeichen, diese Strichcode tätowiert gehabt. Also, die sind uralt mhm. und früher war man, also, hatten die Leute dann halt auch noch das Wissen, wofür die, ähm, benötigt werden, wie da die Zusammenhänge sind. Und genauso bei den Frequenzen, also mit den Zahlen von Grigori Grabovoy, Es hat ja alles eine Schwingung, es hat alles, ähm, die eine eigene Frequenz. Und wenn man dann mit den Zahlenkombinationen arbeitet, da wird so viel möglich. Also unser Körper besteht ja zu 60 bis 65 Prozent aus Wasser. Ja. Und wenn man jetzt dann schaut, wenn man ein Glas Wasser oder wenn man ein Steinchen in den See hineinwirft, da gehen ja die Wellen dann weg. Und genau. wenn unser Körper aus so viel Wasser besteht, dann ist es ja logisch, dass Frequenzen auf unsere Wirkung haben. Ja. Und auf diese Art und Weise können wir wirklich total einfach eine große Wirkung erzielen. Und das kann jeder.
0: Ist geil. Also du redest von Runen, so wie bei Harry Potter Runen.
3: Zum, zum Beispiel auch, ja genau.
0: Du meinst, das ist ich was Cooles, was man können sollte. Kein Streberfach.
3: <lacht> um. Naja, also bei den Runen, da sind ja sehr viele auch einen Verruf geraten, weil natürlich ähm, die in der Vergangenheit ähm, auch die, die haben auch Bescheid gewusst, welche Kraft diese Symbole haben und haben die dann halt teilweise für Dinge benutzt oder be, für Bezeichnungen benutzt, die im, naja, die haben bitteren Beigeschmack haben, sagen wir es einmal so. Ja. Und da ist es auch wichtig, dass man die energetisch vorher reinigt, damit ja. man die Last, die ihnen aufgebürdet worden ist, einfach wieder bereinigt. Und Dann kann sie einfach wieder so wirken, wie sie ursprünglich gedacht ist.
0: Und all das, kann man das bei dir lernen?
3: Ja, also das ist ein wirklich großes Anliegen von mir, dass ich den Leuten beibringe, wie sie den Weg in ihr Inneres, also der geheime Weg zu unseren verborgenen Kräften, wie man den findet, weil das ist wie, wenn man mit 16 ähm, sie entscheidet, eine Lehre zu machen, dann hat man am Anfang auch noch keine Ahnung und wenn man dann drei, vier, fünf Jahre in dem Beruf ist, dann ist das alles, dann funktioniert das locker, flocker und ähm, das ist bei der Energiearbeit das Gleiche. Wenn wir unsere Wahrnehmung schulen und trainieren, dann können wir unser ganzes Leben verändern. Also dir brauche ich das ja nicht erzählen, <lacht> ähm, aber ja. es sind sehr viele, die dann natürlich auch sagen, ja, wieso sollen das funktionieren und ist das nicht eher Zufall? Und <lacht> ja. ähm, das ist uns einfach über so viele Jahre abtrainiert worden und teilweise auch ins Lächerliche gezogen worden. Aber es gibt so viele einfache Übungen für die Wahrnehmung, wo man sie selber, und das ist auch ganz wichtig, dass man den Verstand einfach mit ins Boot holt. Weil der Verstand, der sagt uns ja immer, das ist ein Blödsinn und das funktioniert nicht. Und wenn man den Verstand aber ganz simple Beweise geben, dass es funktioniert, dann hört er mit der Zeit auf, dass er uns da ständig unterbricht und ähm, uns das irgendwie ausreden will, sondern dann sagt er, ja, jetzt habe ich schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dann schauen wir, was dieses Mal passiert und er wird uns nicht ständig stören oder davon
0: abhalten. Ich möchte auch noch äh, einmal kurz, weil du es gut so geil äh, angebracht hast, und zwar das mit der Lehre, ja. Ähm, da ich ja auch lehre gemacht habe oder zwei gemacht habe ich habe mich immer gefragt wie kann das sein ja was ist dieser äh, dieser zweifel was ich denke erstens dass ich das nicht lernen kann und äh, bei mir habe ich auf jeden fall was gefunden so lehre das ist halt was man macht und ich bekomme geld dafür dass ich da arbeite ja so so habe ich das gesehen ne? und bei hier investierst du ja in, in dich und ähm, du, es ist so, ja, du kriegst da halt kein Geld für. Ja, also, woher kommt, ja, das sind so, das sind dann noch die, da könnt ihr gleichzeitig auch nochmal eure Glaubenssätze ähm, so ein bisschen überprüfen. Ähm, was hat das, was hat zum Beispiel dieses, ich verdiene da Geld mit, mit ähm, damit zu tun, ob etwas eine Wirkung hat? Ja, was habt ihr da noch abgespeichert? Was, 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 was ist Geld und Wirkung und Arbeitszeit? Was ist da bei euch aktiv? Ja, und wenn andere es geschafft haben, glaubt ihr nicht auch, dass ihr das schafft. Und die andere Sache ist, wie mit der Tierkommunikation, was ich gerade erzählt habe. Wenn du willst, dass das funktioniert, dann wird es funktionieren. Ja, dann wird es funktionieren. Und ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, was äh, du hattest mit der Lehre gesagt. Ähm. Äh, Ja, also quasi wie Harry Potter auf der Zaubererschule. Es ist ein, es ist ein, ein Üben, ein, ein, ein Anwenden und ein, äh, dieses Vertrauen darin haben, dass, äh, ja, dass das unsere natürlichen Gaben sind, die wir wiederentdecken können. Dass viele Leute diese, diese, diesen Gang, diesen magischen Gang und diesen Weg zu sich selbst äh, schon gegangen sind. Und ähm, ja, cool ähm, war noch, ähm, was mir eingefallen ist, jetzt äh, komme ich drauf. Es ist immer dieses, ähm, angenommen, also ich hatte so überlegt, angenommen, du bist äh, schwanger oder du wünschst dir sehr ein Kind. Ja, also du möchtest unbedingt ein Kind haben. Und es, es wird jetzt gar nicht über Schwangerschaft gehen, sondern am nächsten Tag, also du sagst, ich möchte ein Kind haben. Am nächsten Tag kommt der Storch vorbei und der wirft dir da ein Baby hin. So, und mein, 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 mein Impuls war, ist das dann alles noch so wertvoll? Ja, also sind dieses Leben schenken, Baby machen, diese ganze Industrie auch, was mit äh, Babys kriegen und Begleitung und Kindergeld und Schwangerschaftskurs und Klamotten kaufen. Und äh, hier geht es mir, äh, mir nicht gut während der Schwangerschaft und da muss ich ins Krankenhaus. Ja, das sind ja alles auch Dinge, <lacht> die Arbeitsplätze schaffen. Und stellt euch mal vor, ja, das alles würde es nicht mehr geben. Ja, und viele Sachen, wenn, wenn, wenn wir jetzt sagen, wir kommen jetzt so zurück zu unseren heilerischen Fähigkeiten. Was steckt alles dahinter, wenn man jetzt sagt, jeder könnte bei sich diese ganzen Geschichten selber drehen? Ähm, bei wem ist das alles noch ins Fel im Feld? So, ja, was sollen wir denn dann mit den ganzen Krankenkassen? Und ja, wie soll das denn? Und angenommen, wir leben für immer. Angenommen, wir hätten jetzt alle ein großartiges Leben. Und da ist ganz oft dieses, wir müssen uns Gesundheit verdienen. Oder ich, ähm, ja, ich muss erst ganz, ganz, ganz krank werden, weil wenn ich dann ganz, ganz, ganz gesund werde und mir das erarbeitet habe, dann darf ich mein Leben genießen, ja. Und vorher ist es so, ich habe ein bisschen Langeweile. Ich weiß nicht so richtig, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich habe keine großen Ziele, ich habe keine großen Erwartungen. Die Leute um mich herum, mit denen ich zu tun habe, haben keine großen Erwartungen. Ich lebe mein Mittelmaß. Aber dann passiert irgendetwas und es schlummert ein Wunsch in dir oder du hast schon mal sehr lange etwas Großartiges geplant und das Leben wirft dir dann etwas vor die Füße. Und ich denke, das ist unser aller Anliegen, da hier euch wach zu rütteln. Und alle wach zu rütteln, wartet nicht auf den Moment, wenn das Leben einschneidet, damit ihr, damit ihr auf die Reise gehen müsst, sondern guckt mal, ob ihr freiwillig auf die Reise schon gehen wollt. <lacht> ja, äh, ich hoffe, das habe ich so ein bisschen verständlich gemacht. Hat irgendjemand noch Fragen? <lacht> Oder die Fragen, die äh, Zuhörer haben könnten.
2: Ja, vielen Dank, ihr zwei. Das war halt wirklich sehr, sehr spannend, euch jetzt zuzuhören. So äh, zwei Ghostbuster eigentlich, die sich so über ihre Erfahrungen austauschen. Was mir noch ganz am Anfang gekommen ist, bei dem was Sonja erzählt hat, was vielleicht auch noch interessant sein könnte für unsere Zuhörer, die vielleicht auch noch nicht so lange in der Aurachirurgie sind oder auch gar keine Berührung damit haben sie hat gesagt, dass sie auch Emotionen ablöst, ne, zum Beispiel. Ähm, oder auch Emotionen von Fremdenergien ablöst und früher mit dem Emotion Code gearbeitet hat. Ähm, und für alle die, die jetzt irgendwie nicht vielleicht unbedingt mit Wesenheiten kommunizieren, aber ähm, so mal bei sich in der Aura aufräumen wollen, ne, so ein bisschen gucken, was ist da aktiv, mehr Wahrnehmung auf das haben, was da ist und was gehört eigentlich mir und was nicht. Ähm, ja, wie empfindest du das, Sonja? Also das ist sehr, sehr spannend, weil wir in der Aurachirurgie ja den, ähm, das Tool haben, äh, was wenn Emotionen gar nicht so wichtig sind. Und das ist Oft am Anfang sehr verstörend, weil man ja gelernt hat, Emotionen sind super wichtig und du musst immer gucken, wie du dich fühlst und gerade auch in der ganzen esoterischen Szene, dein Bauchgefühl vertrauen, deinen Gefühlen vertrauen, welche Emotionen sind da jetzt aktiv und wo kommt das her und so weiter. Dieses ganze Nachforschen, warum bin ich traurig oder warum bin ich wütend und so weiter. Ja, da haben wir halt dieses interessante Tool in der Aurachirurgie. Ähm, wie gesagt, was wenn Emotionen gar nicht so wichtig sind und ich persönlich habe irgendwie so die Wahrnehmung irgendwann mal gewonnen ähm, dass wir als, als Menschen hier so, ne immer so als Lichtwesen oder als unendliche Wesen ähm, wir, oder auch Babys ne Babys kommen so eigentlich so, so rein auf die Welt, die sind ja irgendwie nur so Raum nur Licht, nur so große Augen, die dich anschauen und einfach nichts bewerten und was, wenn das unser Kern ist, so ne? so nichts zu bewerten und einfach nur Raum zu sein und wir uns dann halt irgendwie im Laufe der Zeit mit allen möglichen Menschen, mit denen wir halt Kontakt haben und auch mit ne, Wesenheiten, das hatten wir ja auch schon mit so Wassergeistern oder irgendwelchen Pflanzengeistern, wir verbinden uns dann mit denen ja, ne? so wie Sonja erzählt hat, dieses. Ähm, ich habe ja Nutzen davon, irgendwas bringt mir das, dass ich mich jetzt irgendwie mit dem Wesen verbinde oder mit der Entität, mit dem, mit der Emotion. Und in meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich fast ausschließlich aus verschiedenen Entitäten bestehen. Also unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Emotionen, das sind ja auch alles Entitäten. Das ist ja so dieses indianische Ding, alles ist beseelt. Also im Endeffekt ist ja auch der Schrank in deinem Zimmer eine Entität und der Computer ist eine Entität, der Wasserkocher, alles sind Entitäten. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese ganzen Entitäten, die da überall sind, die in deiner Aura und auch in deinem Körper sind, ähm, da gibt es da so beitragende und nicht beitragende. Ne? Da es die, die du haben willst, weil mit denen fühlst du dich gut und die bringen dir irgendwie mehr Raum, die bringen dir Spaß und Leichtigkeit, die holen dir dein Gold und äh, bringen dir halt deine Gelegenheiten und sorgen schon mal dafür, dass du den Parkplatz hast, wenn du einkaufen gehst. Ähm, und und ja, wie ist das für dich? Also ich habe das zum Beispiel, ich fand das eine ganz lustige Analogie für mich. Wir kennen ja alle die, die Definition so von vom Darm und Darmbakterien. Man hat gute Darmbakterien, dann hat man da auch Pilze und Viren und alles Mögliche drin. Und das ist die Flora, die sich zusammensetzt und die entscheidet irgendwie darüber, ob der Körper jetzt Vitamine aufspalten kann oder nicht, ob du deine Nahrung verdaust oder nicht und so weiter. Und irgendwie stelle ich es mir so vor oder kommt es mir so vor, als wäre das mit Entitäten auch so. Gedanken, Gefühle, Emotionen, Wesenheiten, verstorbene Seelen, alles, was es da so gibt, wovon Sonja geredet hat, schwirrt so in uns rum, ähm, wie in der Darmflora halt die Bakterien. Ne? Also als hätten wir so eine Entitätenflora um uns herum und in uns drin. Und wir sind der Bestimmer darüber, ob wir jetzt die... Ähm, beitragenden, die guten Darmbakterien, die guten Entitäten, in Anführungsstrichen, oder die halt nicht so beitragenden, einladen und nähren. Also wir füttern die ja auch. Mit unserer Energie. Und ähm, ja, dazu würde ich gerne noch mal irgendwie von Sonja vielleicht, wenn du was dazu sagen magst, wie du das so empfindest, ähm, gerade mit Emotionen und Gedanken, wenn es jetzt nicht nur um Seelen geht oder um Wesenheiten, ähm, wie sehr beeinflussen die uns denn? Und ist es überhaupt ebenso wichtig, Emotionen zu haben? Gehören die überhaupt uns? Äh, weil wenn wir die den ganzen Tag sammeln und in unsere Aura horten, könnte man ja auch davon ausgehen, dass das vielleicht nicht unsere sind. Ne? Und ja, da schließt sich dann der Kreis. Wie siehst du das?
3: Ja, also äh, genauso wie du das eben mal sagst, ähm, es gibt so viele Wesenheiten und Entitäten, und es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Also ich rufe sehr oft Pflanzengeister zum Beispiel, gerade jetzt dann, wenn die Zeit wieder ein bisschen kühler wird mhm. und ich liege im Bett und denke mir, oh, meine Füße sind so kalt, ähm, ich habe jetzt aber keinen Bock drauf, dass ich aufstehe und mir meine Schafwollsocken hole, sondern dann denke mir, okay, ähm, Wen rufen wir jetzt? Lieber Chili Geist, lieber Ingwer-Geist, <lacht> könntest du mir beitragen? Könntest du bitte, bitte, bitte meine Füße wärmen? Ja. Und ähm, das funktioniert immer. Also, das könnt ihr äh, gerne mal ausprobieren. Oh ja, ähm, das ist faszinierend,
2: wie es Bock sagen würde.
3: <lacht> ja, genau. Und wenn wir jetzt natürlich. Äh, pflanzenkundlich nicht so ähm, auf Zack ist und sagt, oh, ja, welchen Geist soll ich da jetzt rufen? Das ist ganz einfach, dann sagst du den, der dafür zuständig ist. Also ah. die Geister, die wissen eh, wer gemeint ist. Ja, super. Und, genau. Und wichtig ist dann aber eben, wir rufen die und wenn die Füße dann warm sind, dann sollen wir vielleicht kurz bevor wir einschlafen uns dafür bedanken, dass sie ein Beitrag für uns waren mhm. und ähm, sie ja wieder weg, wegschicken. Denn wenn wir die rufen und sie nicht mehr wegschicken, dann bleiben die womöglich bei uns. Also nicht alle, aber ist durchaus eine Möglichkeit. Und dann, ähm, am nächsten Tag denken wir, boah, jetzt habe ich Schweißfüße, super. <lacht> <lacht> ah, das ist spannend. <lacht> genau, also ähm, es gibt schon bestimmte Sachen, die man auch, oder Dinge, die man oder Regeln, die man auch bedenken soll, wenn man mit ähm, Energiearbeit sein Leben beeinflusst. Ich mein, ja. Unbewusst tun wir es ja sowieso. Nur wenn wir das bewusst machen, dann ist es halt richtig cool, weil dann haben wir so viele ja, Vorteile davon und können das so cool nutzen. Das ist echt mega. <lacht> <lacht> und äh, Zu den Emotionen ist es tatsächlich so. Ähm, bei mir zum Beispiel wenn man zum Beispiel weinen möchte, aus mhm. irgendeinem Grund, weil es manches Mal vielleicht auch reinigend ist, ist vielleicht ja. jetzt meine Ansicht. Ähm, nur manches Mal tut es doch tatsächlich gut. Und dann ist wieder alles draußen und ja, vielleicht ist uns das eingeredet worden, vielleicht haben wir das <lacht> einmal so wahrgenommen. Ähm, jedenfalls ist das überhaupt nicht tragisch, solange uns wir dessen bewusst sind. Und dann weinen wir einmal für fünf Minuten und dann ist wieder gut und fertig aus. Ähm, und wir bestimmen das. Und so ist es auch mit den Emotionen. Solange mhm. wir die Emotionen bestimmen und uns dessen bewusst sind und auch dann das wahrnehmen, oh, jetzt ähm, wird es aber brenzlig, weil jetzt ist die Emotion schon ziemlich lange bei mir. Also mhm. äh, den ganzen Vormittag ähm, muss ich jetzt dann auch nicht so melancholisch sein. <lacht> dann zwar Stopp aus und wegschicken. Und solange das funktioniert und solange du selber das in der Hand hast, ist meine interessante Ansicht, ähm, ist es auch durchaus einmal erlaubt. Oder man gibt eben Sprechstunden.
2: Äh, Sprechstunden, <lacht> aus
3: auch in Chirurgie ein bisschen kennt. Man ja. sagt, ja okay, ähm, morgens, wenn ich die Kaffeemaschine einschalte und bis der Kaffee heruntergelaufen ist, äh, habt ihr eine Sprechstunde. So mache ich das zum Beispiel bei den Fremdenergien, die zu mir kommen, weil sie irgendwas, also weil sie Hilfe von mir wollen. Mhm. Weil, wenn man mit äh, Fremdenergien arbeitet, ist es durchaus so, dass die vermehrt dann auch bei dir auftreten, einfach weil sie wissen, äh, du kannst der Beitrag für sie sein. Und ja, genau. Das muss man eben auch lenken und unter Kontrolle haben. Also nicht unter Kontrolle, sondern ähm, das Bewusstsein haben, dass du bestimmst, wann die zu dir kommen. Und nicht, dass die dich ständig belästigen. Ähm, weil sehr viele entwickeln dann eine Wahrnehmung für diese Seelen. Und die schleppen die dann aber den ganzen Tag mit und wissen nicht, wie sie die wieder loswerden. Ja. Und da genau. ist einfach das Bewusstsein wieder wichtig. Dass man sagt, so aus, jetzt, jetzt habe ich freie Abend.
2: <lacht> ja, genau. Das ist ja dann auch das, was es wieder eng macht. Ne? Man dann die Wahrnehmung hat und dann äh, kommen die plötzlich alle und dann wird es halt plötzlich wieder eng, weil du da gar nicht so richtig so, oh, mache ich jetzt damit? Ne? Muss ich was damit machen? Was passiert hier eigentlich? Und ähm, ja, da dann auch wieder dieses Weitmachen ne? und, und eben der Bestimmer in seinem Leben sein. Also das, was ich jetzt gehört habe bei dir, war die Empfehlung, ähm, sei du der Bestimmer. Lass dich nicht beeinflussen. Du bist nicht beeinflussbar, solange du ähm, derjenige bist, der das Ruder in der Hand hält und sagt, halt, stopp, heute nicht, ich habe was anderes vor. Ich habe jetzt keine Lust auf euch, aber gerne könnt ihr morgen kommen. Genau. Also das ist sehr oft so, dass
3: wir so im Alltagstrott äh, gar nicht bemerken, dass wir vielleicht schlecht drauf sind. Ja. Und deshalb äh, dürfen wir unsere Wahrnehmung schulen, dass uns das auffällt, dass wir das wahrnehmen, oh, was ist da jetzt los? Warum bin ich schlecht drauf? Es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Ich bin Freude und Leichtigkeit, ich bin ein unendliches Wesen, hallo? Ja, genau. Und dann, Das ist oft einfach nur die Gewohnheit oder der Verstand, der natürlich ständig uns irgendwelchen Input gibt, irgendwas zum Grübeln und da habe ich für mich eine geniale Lösung gefunden. Oh ja, jetzt sind wir gespannt. Genau, die ist schwierig zu erlernen, aber <lacht> ich versuche es mal. Also ähm, wenn der Verstand kommt und mir immer wieder irgendwas zum, irgendein so Brocken hinwirft, an dem ich herumkauen soll, mhm. dann singe ich Binne Meier. Das Lied kennt jeder. Oh. Und singe ich so lange, bis der Verstand äh, keine Lust mehr hat, mich ständig daran zu erinnern, dass ich eigentlich grübeln soll. Und dann ist es vorbei. Und ich glaube, jeder findet irgendwie so ein Lied oder irgendeine Ablenkung. weil Da ja. dürfen wir uns dann ablenken vom Verstand. Und wenn sonst nichts hilft, also Biene Maya hilft bei mir immer.
2: Ja, das ist ein super Tool, das nehmen wir mal auf in die Toolbox, das Biene Maya Tool. Sehr cool. Ja, stimmt. Ich habe auch mal gelesen, dass das, ähm, wenn man summt oder singt, ich weiß nicht, ob das auch so ist, wenn man leise vor sich hinseht, also halt ohne einen Ton, ähm, dass man dann nicht in der Lage ist äh, zu denken, ne? Ähm, irgendwie, irgendwas habe ich letztens gelesen, das ist ganz lustig, dass du das sagst, ähm, und man somit eigentlich seinen Verstand oder diese Gedanken, die vielleicht schon sich ähm, ne, bei dir implantiert haben und von alleine in so Schlaufen laufen, ohne dass du es irgendwie willst, ähm, so kann man es überlisten ne? und die einfach im Prinzip dadurch aushungern lassen, dass man einfach und deine Biene, wie geht weiter, sing mal. Also du musst da üben. ja. Und diese Biene, die ich meine, die heißt Maja. Ja. Genau. Ähm, genau. Genau. Ja, man kann den Verstand ja. austricksen, oder? Habe ich das richtig
3: verstanden? Ja, durchaus. Also ich finde das teilweise auch sehr wichtig, weil äh, der Verstand ja immer, wir, also wir füttern ja den Verstand. Wir ja. füttern den Verstand und wundern uns dann, dass er uns die Sachen äh, ständig reinwirft, die wir ihn jahrelang gefüttert haben. Mhm. Und Wir können ja den Verstand auch anders füttern. Wir sagen, so, jetzt gibt es Ernährungsumstellung. Oh. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen out of comfort, aber wenn man das ja. konsequent über einen bestimmten Zeitraum macht, dann ähm, reagiert der Verstand auch anders. Ja. weil wir ihn ja fittern. Also das ist alles so ein Kreislauf und da gibt es einfach ein paar coole Tools, die überhaupt nicht schwer sind, die man nur machen muss. Und fünfmal am Tag, wenn man dran denkt, dann denkt man fünfmal am Tag dran und dann wird das irgendwann zur Routine und so funktioniert das dann. Also so kann man das wunderbar trainieren.
2: Ja cool, das klingt richtig gut. Also das ähm, werde ich mal ausprobieren.
0: Ja, ich habe noch eine ja, coole Dank Sache. Dafür, du... ähm, sorry Jana. Na alles gut. <lacht> die ich einwerfen wollte, bevor ich das vergesse, weil Sonja das so cool gesagt hat und äh, du natürlich auch. Ähm, und besonders mit den Kindern, ja. Also ihr müsst euch vorstellen, die gehen morgens zur Schule oder in den Kindergarten. Äh, nicht nur, dass ihr viele Leute trefft auf der Arbeit, die Kinder treffen ja, ich weiß nicht, wie groß die Schulen oder die Kindergärten sind, in welchen Räumen die sich aufhalten. Ja, also nehmt euch mal dieses Ausmaß an, ein, nur an Wesenheiten wahr, die jetzt auch in diesen Gebäuden sind, die auch an den Kindern haften und ohne es jetzt relevant zu machen, aber Kinder sind, ja, die sind alle verschieden, jeder ist unique und welche machen es gar nicht relevant, auf die hat das einfach von Natur aus keinen Einfluss, ja, ähm, aber je weniger Aufmerksamkeit manchmal auch Entitäten kriegen, dann gehen die zu Kindern, wo die genau wissen, boah, da kann ich jetzt mal ein bisschen reingrätschen, ja. Die nimmt mich schon wahr. Der andere, den hat es ja gar nicht gestört, der hat ja nie auf mich gehört. So, ich gehe jetzt mal ein bisschen dahin und grätsche da mal rein. Oder da kriege ich vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Die haben eine schöne Familie und ein schönes Heim und so viele so viele Kinder, da, da gibt es so viel für mich zu tun, ja. Also, ähm, die meinen, es ist wirklich gar nicht böse. Aber du kennst sicherlich die Situation, wo deine Kinder und äh, besonders, wenn auch so eine Hormonumstellung, auch ein, ein, was ja auch eine Umstellung im Bewusstseinsfeld, besonders auch bei den, bei den Damen äh, äh, und äh, natürlich auch bei den Herren ist, aber bei den Damen besonders, ja, mit Einsätzen der Periode und so weiter und so fort, ja, äh, dass wir dann immer sagen, so, ja, hier Teenager und Launen und sowas, wenn du jetzt bewusster wärst und jetzt wahrnehmen könntest ist das jetzt eine entität die aus ihr spricht wenn die einmal ist die zu, ja zu himmelhoch jauchzend zu tode betrübt <lacht> woher kommt das denn wohl alles ja das hat natürlich auch was mit hormonen zu tun aber äh, wenn du deine wahrnehmung schulen würdest dann könnte man solche Sachen vermeiden wie, oh mein Gott, was hast du denn heute schon wieder? Also so brauchst du mir nicht zu kommen. Geh mal bitte auf dein Zimmer. Dann könnte man sagen, oh cool, was ist das? Hat jemand mitgebracht? In mein Haus bitte nicht. Ja, an meiner Tür kommt hier keiner rein. Ihr braucht in mein Haus nichts aus der Schule mitbringen mein Mann braucht nichts von der Arbeit mitbringen oder meine Frau braucht nichts von der Arbeit mitbringen. Auch alle Leute, die hier zu Besuch kommen, niemand bringt irgendwelche fremden Wesenheiten mit, die hier kein Badress sind. Ja, sowas könnte man da machen. Und dann könnt ihr euch sicher sein, dass sich das Verhalten der anderen Person, dass sich das ändert, weil allein durch, dass ihr das sagt, ist auf einmal Gewahrsein da. Es ist ein Gewahrsein da. Und wenn ihr den Kindern das auch zeigt, dann... Dann, ja, diese plötzlich, ich, ich schreibe ja ganz oft auch Beiträge sowas wie Happiness is a Choice oder wenn deine Kinder schlecht gelaunt sind, dann gib ihnen die Chance, in ihr Zimmer zu gehen, sich auszusuchen und wenn sie gut gelaunt sind, können sie wieder runterkommen und diese Möglichkeit, denen zu geben, mal zu gucken, wie, was, ich kann mir das aussuchen, ob ich glücklich bin, allein, dass sie in die Frage gehen, wenn das wirklich möglich wäre, dass ich mir aussuchen könnte, ob ich glücklich wäre, also das, ja, wo kommt denn dann die schlechte Laune her, ja, und das, schafft Bewusstsein. Dadurch kommen wir in die Frage. Ja? Dadurch stellt sich für uns die, die, die Matheaufgabe, die Textaufgabe. So, Wir haben da ein, ein Ergebnis. Das ist so, ich bin heute wieder mürrisch. Was ist die Textaufgabe? Was ist dem vorangegangen, dass das jetzt so ist? Und wie könnte die Frage, ja, das ist quasi Mathe rückwärts, so ein bisschen. Und wie könnte ich die Frage jetzt umformulieren, die Parameter ändern, sodass ich am Ende das rauskriege, ja, die Gleichung, die ich gerne haben möchte. Und äh, dann ist, wie Sonja sagt, also äh, unser Gehirn füttern wir, wir machen das. Und äh, wie gesagt, besonders bei Kindern und äh, diese ganzen Familienstreit, ich glaube, ich habe gerade einen Sternschnupper gesehen. Oh, yes. Ah, yes! Ich muss mir was wünschen. Ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll so schnell. Doch, ich habe was. Okay. It worked. Oh, ich glaube, ich habe an dieser Seite vom Fenster bis dato noch keine Sternschnuppe gesehen. Cool. Amazing. Ähm, gut, ich glaube, es war ein Zeichen für mich, jetzt aufzuhören zu reden. <lacht> äh, von meiner Seite aus war es das. Ich bedanke mich ganz herzlich. Also Sonja, äh, super cool. Äh, Jana, genau, das wäre es erstmal von meiner Seite aus.
2: Ja, herzlichen Dank, Kerstin. <lacht> und herzlichen dank sonja dass du da warst und angela hast du vielleicht noch eine frage an sonja an uns möchtest du noch was loswerden ansonsten würde ich mich auch herzlich von euch verabschieden und mich bedanken für den inspirierenden talk
1: äh, Nee, ich habe keine frage ich kann auch nur noch mal was zu diesen Naturgeistern sagen welche erfahrung ich damit gemacht habe als ich mit Regi begonnen habe, sind die aufgetaucht bei mir. Oh, ja. Dann habe ich auch meine Todesenergie vom Nachbar gespürt, als der nachts gegangen ist. Okay. Und äh, ich habe damals aber eine sehr gute Heilpraktikerin gehabt, bei der ich Regi gemacht habe, mhm. die auch zu mir gesagt hat, ich muss nicht jede Leiche im Keller kennen. Wichtig ja. ist, dass sie aufgelöst ist. Ne? Genau. Das, das ist noch dazu, was man den Leuten vielleicht auch sagen kann. Ja. Das hat mir sehr geholfen damit. Und äh, ich habe dann auch so den Wesen gesagt, äh, ich danke euch, dass ihr mich besucht habt und ja. ich brauche euch brauch jetzt nicht mehr und ihr dürft jetzt gerne wieder zurückgehen. Und damit ja. hat sich das total aufgelöst. Dann war es so, dass bei, als ich mich getrennt habe und in die neue Wohnung gezogen bin, war das bei meiner kleinen Tochter. Die war damals vier und die weinte danach zu Mama, da steht jemand, da steht jemand, die komme ich immer besuchen. Mhm. Und ihr habt dann auch gesagt: oh, Lilly, keine Angst, die wollen nur einmal gucken, wie es dir geht. Du kannst sagen: Okay, ich habe euch wahrgenommen und äh, ihr könnt jetzt wieder gehen, ich brauche euch hier nicht mehr. Das war auch zwei, dreimal, dann waren die weg. Ne? Ja, wunderschön. Ja, und dann war es jetzt kürzlich eine Kollegin von mir, die ist 23, und die hat jetzt mal mit Fernenergie weil sie das nicht geglaubt hat, dass es das gibt. Haben wir das mal gemacht? Ja. Echt so richtig Rückenwind gekriegt. Ne? Dass sie das mal so kennengelernt hat. Sie wollte abends weg. Ja. Dann habt ihr das gemacht. Ich war so geladen. Ich hatte so eine gute Laune und wollte raus. Und das war ja cool. So wie Rückenwind. Ne? Und dann sagte sie auch, Angela, ich mag das gar nicht sagen. Die hat so, Da kommen dann so Geister und ach, ich stelle da schon einen Stuhl hin und das ist so, so komische Wesen. Mhm. da habe ich das genauso gesagt. Ne? Ja, super. Drei Tage, drei Tage später habe ich gefragt, ja, wie sieht denn das aus bei dir? Wie, was meinst du, welcher Besuch? Na, sage ich, die nachts oder die dunklen Gestalten, die waren gar nicht mehr da.
0: Ja. Also das
3: ja, hat geil. wunderbar
1: immer funktioniert. Voll. Ne, einmal so wahrgenommen und dann sind sie, haben sie sich verabschiedet. Ja, damit genau. habe ich auch die Angst davor verloren, ne?
2: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, ne? wie man halt auch, ähm, wenn man jetzt nicht dafür ausgebildet ist, wie jetzt Sonja oder Kerstin, ähm, wie man ja. halt wirklich das auch machen kann, wie man einfach selber der Bestimmer sein kann und auch mit denen kommuniziert, wenn man halt sagt, hey, bei mir sind die und die Regeln, die gelten jetzt hier, mhm. ähm, ich bedanke mich, ich bin respektvoll und sage einfach Tschüss, ähm, ja, wie wundervoll mhm. einfach das sein kann dass man auch wirklich keine Angst ja. davor haben muss. Das ist, glaube ich, ein sehr großer Beitrag. Danke.
1: Ja, gerne. Ja, genau. Also
2: das ähm, ist wirklich eines der wichtigsten,
3: dass man mit denen ganz normal redet, respektvoll bleibt und keine Angst hat. Und großartig, wie du das gemacht hast. Genau so kann das nämlich wirklich jeder für sich ähm, regeln. Und ohne, dass man da großes tam, tam macht oder... Ähm, Sie davor fürchtet oder dieses Feld immer noch mehr fügt Na schauen wir mal, ob heute wieder was ist und ob es vielleicht in anderen Räumen auch noch. Also weißt du, was ich meine? Und ähm, ja. das liegt an uns, was wir draus
2: machen. Genau. Ganz genau. Ja, wir sind der Bestimmer über unsere Realität. Jeder hat seine eigene und jeder ist in seiner Realität der Bestimmer. Und das ist wirklich das A und O. So, also. Das ist mein Wort zum, was haben wir? Mittwoch?
0: <lacht> ganz genau.
2: Ja. Super.
0: Ich würde sagen, ja. wir schließen den Podcast. Genau, ich stoppe ich... die Aufnahme. Ich bedanke mich ganz herzlich, Kollegin Jana, ja, Sonja, da. Angela. Angenehm. <lacht> Danke auch. Ja, ich wünsche euch erstmal den Zuhörern noch einen schicken Abend.